0: Teria Paulo perdido a direção do Espírito? Atos 22. Comentário de e Persona. Na vida cristã não existe um, um estágio que a gente possa dizer assim... Ah, agora atingi esse estágio de sabedoria, de comportamento cristão. Então eu estou seguro. Daqui para frente eu vou andar sempre de acordo com a vontade de Deus, etc... Nós estamos vendo aqui Paulo, uh, não no começo da sua jornada de cristão, mas ele já tinha um bom caminho aqui caminho, andado. E os irmãos mostraram o contraste entre as passagens os capítulos anteriores, quando era o Espírito Santo quem o enviava e supria tudo, ou às vezes até o impedia de ir em algum lugar, como aconteceu em algumas ocasiões, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, por exemplo. E agora nós estamos vendo Paulo no seu próprio espírito. É o mesmo Paulo, guiado pelo espírito e e guiado pelo seu espírito. E é uma lição para nós sabermos disso, porque nós também somos, em alguns momentos da vida, guiados pelo espírito. Em outros momentos somos guiados pelo próprio espírito. E isso independe de quanto tempo de, de... de estrada a gente tenha. Porque Paulo aqui era para já saber de tudo, né? No entanto, ele teve que aprender também esses aspectos da vida cristã. que talvez alguém até mais novo que ele na fé já conhecesse. Mas ele teve que aprender. Se, Se antes ele era guiado pelo Espírito, agora ele é guiado pelo seu Espírito, e quando nós somos guiados pelo nosso próprio Espírito, nós precisamos de recursos adicionais. Porque não basta, o nosso nós, os, nós não podemos contar com os recursos que o Senhor oferece. Então nós temos que adicionar os nossos próprios recursos. E é o que Paulo faz aqui, no final do, do capítulo 21, quando ele afeta ele apela para o fato de ser judeu. Versículo 39, versículo 38, o tribuno... Uh, o questiona se ele é um um gentil. Não é porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto quatro mil salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. E aí ele fala em hebraico para o povo. É como se ele falasse assim, não, não, não sou gentil, não, eu sou judeu. E de cidade famosa ainda. E lá no final do capítulo, a questão é outra. Não, não, não sou judeu, sou gentil, sou romano, sou de cidadão romano. Capítulo, final do capítulo, versículo 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava... É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu ao tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. Agora ele é romano, agora ele é gentil. Então, quando em Roma, como. Haja ah, como os romanos, né, tem ditado que diz e aqui, Paulo está seguindo os ditados do mundo, né, está seguindo os costumes do mundo. E no capítulo 22, no começo do, do capítulo, quando ele começa a falar em hebraico e todos param para ouvi-lo, o que ele faz? Quanto a mim, no versículo 3, sou o varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais zelador de Deus como todos vós hoje sois e perseguia esse caminho ele ainda fala, olha, tá vendo, eu sou um cara legal, eu sou da turma de vocês agora, o que ele fala lá em Filipenses na passagem que o o Batista leu será que ele está confiando naquilo que ele era aliás, é Colossenses, né não, Filipenses 3 em Filipenses 3 versículo 7 mas o que para mim era ganho lá no capítulo 20, 22 de Atos, né, ele poderia falar aqui reputei o peda por Cristo e, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofre a perda de todas essas coisas, e as considera como esterco, para que possa ganhar Cristo. Então ele tenta usar de esterco no final do capítulo 21, dizendo-se judeu, e começo do capítulo 22, ah, mostrando as suas credenciais de judeu, o seu curso aos pés de Gamaliel, o seu diploma, né? ele está dizendo, pra, num certo sentido, vocês, estão, vocês sabem o que eles estão falando? numa forma bem bem brasileira né, de de argumentar, de mostrar patente, ele está mostrando só patente, e aqui ele está falando assim, esterco, esterco, tudo aqui era esterco. E ele vai aprender isso, e nós vamos ver quando ele aprende isso na última carta de Paulo. Por isso que eu disse no princípio que a gente pode pensar que às vezes já atingiu um grau de conhecimento das coisas do Senhor, de vivência das coisas do Senhor, mas é na última carta de Paulo que ele vai falar algo que é muito importante. Versículo, 7, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por as pessoas de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Segunda ah, Timóteo, perdão. Eu falei o quê? Ah, não falei. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso aqui, como a gente costuma dizer, Paulo estava pendurando a suteira. Paulo estava encerrando a sua carreira. E no encerrar a sua carreira, o que, que ele diz? Qual a conclusão que ele chega? Versículo 17, as últimas linhas no versículo 16 as últimas linhas escritas por Paulo é bom a gente lembrar sempre disso essas são as últimas linhas escritas por Paulo ninguém me assistiu na minha primeira defesa antes todos me desampararam que isso não lhes lhes não seja imputado maldito homem que confia no homem ele poderia repetir o que diz, eu acho que é o, o provérbio, né? O provérbio, versículo 17, Mas o Senhor assistiu-me, e o Senhor fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, a a pregação, que pregação? Aquela que Deus o havia separado para fazer, e todos os gentios a ouvissem. Ah, então ele cumpriu realmente a missão que lhe fora dada, mesmo tendo tomado um desvio na sua carreira que não trouxe fruto algum. Quando a gente lê das vezes que o Espírito Santo enviava lá em Atos, a gente sempre lê de pessoas convertidas, de assembleias sendo estabelecidas, mas nessa passagem que nós estamos lendo não vai acontecer nada. Pelo contrário, só vai ser rejeição, rejeição e rejeição. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar me para o seu reino celestial, a, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui sobrou quem para Paulo confiar? As suas credenciais de judeu, ou a sua cidadania de romano, ou seu conhecimento das escrituras, ou qualquer apelo ao rei? Não, aqui sobrou o Senhor. Só o Senhor. Ele termina a vida dele só com o Senhor assistindo a ele versículo 17 dando assistência a ele fortalecendo a ele e livrando a ele e guardando a ele só o Senhor olha olha que maravilha o fim a mochila dele estava tão cheia lá em Atos 21, 22 e aqui a mochila dele está vazia porque ele tem o Senhor Ao longo desse tempo, ele foi se desvencilhando de toda aquela bagagem e ficou só com o Senhor. Quem já fez mudança, sabe como é na hora de arrumar as coisas para mudança, você começa a descobrir aquelas coisas que você tem em casa há 10 anos e nunca usou. Você olha para aquilo e fala assim, mas nunca usei em 10 anos. Será que eu vou usar? Não, joga no lixo, dá para alguém. E assim Paulo, ao longo da sua vida, ele foi se desvencilhando de todas aquelas coisas, vendo que nada daquilo lhe, lhe prestava. E ele fica com o que no final? Com o Senhor. E que bom quando a gente pode encontrar antes isso, né? Saber que é só o Senhor e só no Senhor que nós encontramos tudo que nós precisamos. Aqueles homens, quando D- Davi estava no desterro, ele foi para a caverna de Adulão. Uma caverna é um lugar que ninguém, ninguém enxerga, é escuro. Quando alguém entra na caverna, você não sabe onde a pessoa está. Mas havia 400 homens que foram atrás dele, encontrá-lo na caverna. Aqueles homens sabiam onde onde Davi estava? Aqueles homens queriam estar com Davi. E o que eram aqueles homens? Endividados. O que é um homem endividado? Aquele que já perdeu tudo e precisou até emprestar para ter alguma coisa. Homens de má má fama, homens que não tinham reputação na bagagem, na mochila deles não tinham reputação, não tinha bens, não tinha recurso, não tinha curso aos pés de Gamaliel, não tinha nada. Eles estavam totalmente despojados de tudo. E eles vão então se encontrar com aquele que foi desterrado, Davi, na caverna. A caverna nos fala de um lugar escondido. Eles foram lá onde Davi estava escondido. Hoje Cristo está escondido, por assim dizer, nos céus. Mas aqueles que creem sabem onde ele está. E aqueles que creem sabem onde encontrar o recurso que está nele. E é na caverna, é no lugar do oculto, né, aos olhos da maioria das pessoas. E, E Paulo aprende isso aqui, a confiar naquele que é o único que realmente é o recurso do cristão, que é Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.